0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Happiness Way. Mi nombre es Marcela Castillo, mejor conocida como The Cool Girl y es un honor tenerlos aquí conmigo. Este episodio es el número 5 y lleva por nombre Pensé en Suicidarme y Sobreviví. Bueno, como se habrán dado cuenta, el tema de este episodio es bastante fuerte, es bastante profundo y como introducción solamente eh, decirles que si ustedes no se sienten preparados para escuchar ese tipo de temas, no lo hagan, que si necesitan tener compañía para hacerlo, pues busquen a la persona a la que le tengan más confianza, ya sea sus amigos, su familia, su pareja o aquella persona a la que ustedes saben que lo va a apoyar, a la que ustedes saben que conoce de su situación y que pues lo va a acompañar. Cuando pensamos en suicidio, inmediatamente hay algo en nuestro cerebro que se bloquea porque no estamos acostumbrados a hablar acerca de ese tipo de tema o a escuchar acerca de ese tipo de tema. Entonces lo vemos como un tabú totalmente. Ya sea que hayamos pasado por alguna experiencia parecida o que algún conocido haya pasado por alguna experiencia conocida o que simple y sencillamente no conozcamos nada del tema. Sea como sea, la reacción siempre es la misma porque no estamos acostumbrados a hablarlo. Pero saben que yo pienso que hablarlo nos salva a todos. Así que es importante que lo hablemos. Antes que nada, eh, pues quiero brindarles algunas cifras que creo que son importantes destacarlas. Y es que eh, según la Organización Mundial de la Salud, hay un suicidio cada 40 segundos. Y además, más de 800.000 personas se suicidan cada año. El suicidio es la segunda causa de función entre personas entre los 15 a 29 años de edad. ¿Por qué les comparto esas cifras? Porque creo que es importante tener en cuenta la cantidad de personas que han pasado por esa etapa, que han pasado por ese problema y que lamentablemente la batalla se la ganó la depresión. La, esta batalla se la ganó pues la ansiedad, se la ganó el simplemente el hecho de tener ese pensamiento en la mente y simplemente decidir hacerlo. Entonces, el día de hoy estamos hablando de eso para que no seamos parte de esa cifra, para que no existan más personas que vivan esto en su soledad y que piensen que no hay solución más allá. Y bueno, para entrar en materia, les voy a contar mi historia, les voy a contar cómo yo sobreviví a la depresión, como yo sobreviví a esos pensamientos suicidas. Cuando era adolescente, yo era, bueno, yo me considero que era una persona relativamente feliz, o sea, todo estaba súper bien en mi vida. Yo tenía una familia muy amorosa, con dos padres unidos, dos hermanas en casa, eh, estudiaba en un colegio privado, eh, iban pues bien en el colegio, no tenía problemas pues de bullying ni nada parecido, no estaba pasando pues por ningún problema necesariamente amoroso, simple y sencillamente estaba pasando por esa etapa de la adolescencia en la que uno está encontrando su identidad y en la que realmente sentís que no sabes quién sos, que no sabes si vales la pena, que no sabes si sos suficiente. Y bueno, no sé en qué momento empezó, porque les mentiría. Aún tengo muchas partes de esa etapa como borrosas. Creo que es por lo mismo de tener como un mecanismo de autodefensa de que bloqueas eso en tu mente. Pero lo que sí les puedo decir es que recuerdo que cuando empezó esta etapa era bien difícil como pararla. Porque yo simple y sencillamente me sentía triste, triste, pasaba llorando todas las noches, eh, cuando estaba en el colegio, actuaba normal con mis amigos, jugaba, me reía, molestaba, pero en los momentos en los que dejaba mi mente correr, en los momentos en los que yo estaba sola, Marcela castigo con mis pensamientos, en esos momentos me sentía totalmente vacía, sentía que no tenía una razón de ser, sentía que yo no era válida, me sentía fea, me sentía gorda, me sentía que no era suficiente, que probablemente no hacía nada bien, que nada me salía bien, que tal vez ningún niño me iba a querer como yo era en ese momento. Y a lle llegué a sentirme tan mal que además de empezar a llorar todos los días, yo sola en mi cama... Eh, por todas las noches pues empecé a pensar que no valía la pena y estos sentimientos se llegaron a ser tan y tan y tan grandes, cada vez más y cada vez más y cada vez más que llegué a pensar bueno, no vale la pena o sea, no, no vale la pena vivir y no recuerdo exactamente cómo fue la primera vez pero me empecé a hacer daño en las muñecas tomé esta costumbre, por así decirlo, de comenzar a cortarme. Y era una sensación bien extraña porque en mis pensamientos estaba como yo no valgo nada, yo no sirvo, yo me quisiera morir, mi vida no vale, pero en el momento en que me cortaba no lo hacía porque yo estaba cometiendo el acto tal cual de suicidarme. Sin embargo, sí tenía pensamientos suicidas. Sin embargo, sí tenía pensamientos que impedían que yo me autoaceptara, que yo me amara y eso se iba a ser pues tan y tan seguido que ya era una costumbre que cada vez que yo tenía un medio problema yo agarraba desde una regla hasta un cuchillo, una navaja, cualquier cosa que fuera filosa o que cualquier cosa que me hiciera daño. Y me lo llegué a hacer con tanta frecuencia que parecía ya hasta una rutina cada vez que yo me sentía mal. Como todo en la vida, todo tiene un principio y todo tiene un final. Gracias a Dios, y solo así se los puedo decir, no sé cómo planteárselos de una forma que no sea cristiana, que no sea cristocéntrica, porque verdaderamente Él ha sido el único, y creo que es el único, que puede sacarnos de ese hoyo. Y bueno, aparte de él, pues también la, la, las personas que te aman, las personas que, que se preocupan por ti. Y bueno, yo vivía haciendo estos actos, y obviamente como todos mis compañeros del colegio teníamos la misma edad, probablemente... Teníamos los, los mismos problemas, o si no los mismos problemas eran quizás la misma inmadurez de no saber la gravedad del problema o la gravedad de lo que yo estaba haciendo. Varios de mis compañeros sabían que yo lo hacía, incluso amigos, y sabían que yo lo hacía. Y, pero en ningún momento nadie se preocupó, sino que era como, y esta bicha rara, ¿por qué lo hace? Qué rara, y, y recuerdo que un par de compañeros sí se reían y era como, jaja ja, eh, ya va la Marcela a cortarse, porque según ellos era un acto para mí de hacerlo para jugar o para llamar la atención, y realmente nunca fue así, siempre fue simple y sencillamente porque en ese momento pensé que esa era la solución, pensé que eso me daba tranquilidad y realmente no, me hace sentir cada vez más vacía. Entonces, nadie adulto verdaderamente sabía lo que estaba pasando conmigo, además de mis compañeros de, de colegio, que teníamos la misma edad, que tal vez estábamos pasando por las mismas crisis, que no teníamos identidad porque en esas edades pues uno está tratando de encontrarse y definirse. Hasta que un día de tantos, gracias a Dios, pero yo tengo como les decía dos hermanas mayores yo soy la menor de tres yo vivía todo el tiempo en mi casa bueno en el colegio también con suéter o camisas manga larga me ponía colas en las muñecas me ponía de esas que son como como para hacer ejercicio que son muñequeras me ponía pulseras super gruesas me tapaba la mano nunca la levantaba etcétera, hacía un montón de cosas para que no se dieran cuenta, hasta que llegó un día, que yo de tanto andar, pues con cola y así, mi hermana mayor estaba en su cuarto, yo estaba en el mío, y me, me dijo, Marcela, vení, y yo, ¿y qué pasa? Me dijo, mira, estaba viendo como en el comedor, vea, te estaba viendo la mano, enséñame tus muñecas, y yo de verdad sentí, un gran escalofrío, Sentí que me empezó a, a bajar un gran frío por todo el cuerpo. Y dije, ya lo sabe, ya me descubrió. Pero obviamente no quería que ella supiera porque no quería hacerle daño, ni tampoco quería verme como la rara que hace este tipo de cosas. Entonces obviamente le enseñé la otra mano en la que no tenía nada. Y, y ella me dijo, no, enséñame la otra. Y yo... Bueno, ok. Y le enseñé la otra, obviamente vio las cortadas, obviamente vio una herida, una cicatriz, que gracias a Dios el día de hoy ya no tengo absolutamente nada, porque no eran heridas tan profundas, sin embargo eran, eran heridas pues, eran cosas que algo que no estaba bien, y era algo que yo lo hacía de forma constante, que es lo más importante, porque cada vez iba peor. Bueno, cuando se dio cuenta, obviamente empezó a llorar conmigo, empezó eh, pues asustada y a decirme muchas cosas. Yo en ese entonces tenía alrededor de 14, 15 años y ella es mayor que yo, 7 años. Entonces ella habrá tenido unos 21, ella tenía por lo menos más conciencia. Ya era una joven, ya estaba consciente de que un poco tenía más conciencia de del nivel de gravedad de las cosas. Entonces, entre lágrimas, ella me empezó a decir muchísimas palabras de aliento, que aún recuerdo, porque me hicieron sentir valiosa, porque me hicieron sentir que mi familia no iba a hacer nada sin mí, y entonces realicé que yo no era un cuerpo más, que yo, a pesar que, que a veces me podía pelear con mis hermanas, que podía hacer las cosas mal, era irreemplazable. Entendí que si yo me iba iba a dejar un gran dolor en mi familia y creo que esa es la parte más importante para quienes estamos cerca de, de quienes están viviendo un tipo de crisis y es hacerles saber que lo entendés, es hacerles saber que no importa por lo que esté pasando, que no no es un, no es un ser extraño, no es raro que no, que no lo veas así, que no veas a esa persona como, uy, qué raro, uy, qué dramático, uy, tenés problemas, sino que al contrario te pongas en los zapatos de esa persona y le digas, sí, vale la pena, porque no saben el alivio que se siente que alguien te lo diga y alguien que ves que te ama. Y sí, o sea, la familia te ama y vos puedes estar consciente de que te ama, pero no es lo mismo a que te digan esas palabras, que te lo digan con esas palabras y que te digan con dolor. De verdad, si vos te vas, nada funciona. En ese momento empecé a entender muchas cosas de mi personalidad. Empecé a encontrarme conmigo que quizás yo no lo entendí en ese momento. Yo solo sentí dolor por mi hermana porque ella estaba sintiendo dolor. Pero hasta hoy, hasta mis 27 años de edad, entiendo que esas palabras me definieron porque entendí quién soy y empecé a entender quién soy y que quizás lo vine a descubrir hasta mis 27 años. Que hoy ya me puedo definir, me puedo describir quién soy, quién es Marcela Castillo. Pero en parte esa descripción, parte de esa descripción es porque mi hermana me ayudó a descubrirla. Es por esas palabras que ella en ese día me dijo. Y bueno, a través de de esa experiencia, a través de esas palabras que me dijo mi hermana, bueno, justamente en ese momento, posteriormente también se dio cuenta mi otra hermana, la, la de en medio, y ella tiene un carácter un poco más decidido, tiene un carácter más protector, entonces, por ende, lo primero que hizo fue asustarse y decir, no, yo le digo a mis papás porque le digo a mis papás. Y fue, lo, la verdad que fue lo mejor que pudo hacer. Fue corriendo a decirle a mis papás y e inmediatamente yo sentí un gran pánico. Yo la verdad no sé qué es lo que pensaba que mis papás me iban a decir. Y me imagino que, si bien es cierto, no hay ningún manual que te diga cómo ser papá, pues mucho menos hay un manual en donde te diga, hey papá, prepárate porque tu hijo se quiere morir. Prepárate para decirle palabra, las palabras indicadas a tu hijo o a tu hija, porque se siente deprimido. Yo no puedo ni imaginar qué han de haber sentido a mis papás, pero sí se asustaron. Me recuerdo que me, me pasaban preguntando en esos días si yo estaba bien, qué era lo que sentían que había detonado eso, que me ayudaron. Pero como obviamente no te forman para eso, porque la sociedad no, na, no hay nadie que lo hable, ni quienes lo viven, ni quienes no lo viven, ni quienes lo escuchan, ni quienes lo ven de lejos, no estamos acostumbrados a hablar de esto. Entonces nadie está preparado para lidiar con un problema así. Gracias a Dios y a las oraciones, me imagino, de mis papás, de mis hermanas, y de simplemente de la misericordia de Dios. Fueron pasando los días y... El hecho de saber que mi familia sabía, el hecho de haber visto a mi familia preocupada, haber visto a mi familia de cerca, me hizo realizar que yo no quería hacerle daño, que yo no quería verlos mal y por ellos empecé a luchar. Empecé a luchar día a día por tratar de salir de ese hoyo y de alguna forma lo hice. Quizás de verdad no les puedo dar una explicación de qué hice exactamente porque era un adolescente no tuve ningún tipo de ayuda psicológica que quizás la debería de haber tenido pero no la tuve y sin embargo gracias a Dios salí de eso y no, con eso no quiero decir que esa es la solución para todos, definitivamente que no definitivamente que lo mejor es que si tú estás pasando por algún, por algún episodio una crisis así, lo mejor que puedes hacer además de hablarlo con alguien cercano, es hablarlo con un profesional porque estos problemas se carcomen y viven ahí porque si bien es cierto, yo lo viví en mi adolescencia y ahí permaneció y de cierta forma lo superé. Pero hasta el día de hoy puedo ser capaz de, o, o he sido capaz de cada vez irlo hablando un poco más, un poco más, un poco más. Y creo que es importante. Hasta hoy, hasta los 27 años de edad me doy cuenta. Es importante porque yo hoy le quiero decir a todas esas personas que están viviendo lo mismo, que sí se puede, que hasta mis 27 años de edad me he encontrado conmigo misma y he empezado a aceptarme y he empezado a amarme, he empezado a amar mi esencia, he empezado a amar mi pasado, mi presente y mi futuro, he empezado a dejar de sentir ansiedad por lo que va a pasar o lo que no va a pasar, he empezado a dejar de sentir culpabilidad por quien fui y por quien era, he empezado a dejar de sentir frustración por quien soy, he empezado a aceptar mi vida tal cual, y esto ha sido hasta este año, hasta mis 27 años, y es un trabajo que aún, aún está constante, no es algo que se va de la noche a la mañana, porque aún estoy trabajando con aceptar, y sobre todo perdonarme que pase por esa etapa, perdonar que me hice daño, perdonar que que pensé que era la mejor salida y aceptarme porque muchas veces hasta yo me critico y me siento como la rara muchas veces me da vergüenza hablar esto porque me da pena porque me siento definitivamente como alguien como un ser extraño y se me cae la cara pero ¿saben qué? Después de un post que yo publiqué en el, en el blog que hablaba acerca de, de eso, de la depresión y, la, y de la ansiedad, y de esta, eh, yo medio mencioné esta etapa, pero la mencioné como en dos reglones, y realmente tuvo, tuve mucho feedback, hubieron muchas personas que leyeron ese post, y que además me comentaron y que me dijeron, machi, eh, porque así es como me dicen, <risa> gracias por, por publicar esto, gracias por hablar de esos temas, y me decían, uy, esto realmente me ha servido, yo estoy pasando por esto, y me di cuenta que hablarlo funciona, me di cuenta que no, no somos seres extraños, todos vi vivimos por diferentes etapas en nuestra vida, todos caemos en diferentes hoyos, que tal vez no va a ser el mismo tipo de hoyo, ni de la misma forma, ni de la misma profundidad, pero todos en algún momento de la vida estamos en un hoyo. ¿Y saben que Sí se puede salir de ese hoyo Sí se puede salir y no solamente salir, sino que ir más allá, estar en la cima, ver la luz. Definitivamente que sí se puede, pero el primer paso es hablarlo. Así que el día de hoy te quiero invitar a ti, a quien no tengas miedo a hablarlo, no tengas miedo a hablarlo con aquella persona cercana que sabes que está pasando por algún momento eh, de crisis, no tengas miedo tú a hablarlo si tú estás viviendo un momento de crisis. No tengas miedo a decirlo, a pedir ayuda, a aceptar que hay un problema ahí, porque es normal y porque somos humanos y porque sí se puede salir adelante. Y hoy yo te quiero decir todas las palabras que a mí quizás me sirvieron y que además también me hubiera gustado que me dijeran en ese momento. Solo te puedo decir que todo... Pasa. Aunque en este momento estés en el hoyo y todo parezca oscuro y todo esté muy negro, todo pasa. Vales la pena. Porque eres único. Porque no existe otra persona en el planeta como tú. Porque todos fuimos hechos a medida. Porque nadie, nadie puede hacer las cosas como las haces tú. Pueden existir Dos personas que hagan muebles, dos personas que sean diseñadoras, dos personas que eh, sean mercadólogos, dos personas que sean administradores, pero nadie va a hacer las cosas igual. Porque para ser igual tendríamos que ser la misma persona y eso no se puede. Todos tenemos una personalidad diferente, todos venimos de familias diferentes, todos vivimos de... Venimos de, una, de experiencias diferentes en la vida, de una infancia diferente, de alegrías y triunfos diferentes, de caídas diferentes y eso, esa esencia es lo que nos hace diferentes a cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que regalarle al mundo, eso es lo que nosotros tenemos para dar al mundo. Así que encontrémosle ese sentido a nuestra identidad porque no hay otro como nosotros, no hay otro como tú. No hay otro como yo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado hasta acá. Agradezco muchísimo, pues, su apoyo siempre. Dejarles esta postdata que realmente este podcast y este episodio lo hice con el objetivo de gritarle al mundo que hablar de, de estos temas es súper importante. Gritarle al mundo que sí se puede. Gritarle al mundo que es importante que dejemos de ver este tema como algo tabú, que dejemos de ver este tipo de crisis o problemas como algo extraordinario, como cosas que solo le pasan a personas extrañas. Nos puede pasar absolutamente a todos. Y no lo hice con el adjetivo de ay, sí pobrecita yo, porque no, realmente, al contrario, para mí es hasta, como les decía, hasta vergonzante muchas veces hablar del tema, porque no me gusta. Incluso no me gusta muchas veces verme vulnerable, soy muy orgullosa en ese sentido. Y el, el punto no, es, no era este, sino que más bien todos reflexionemos sobre la importancia de hablar de este tipo de temas. Así que los invito a que reflexionen desde sus hogares, desde su casa, sus oficinas o donde se encuentren, para que podamos estar siempre conscientes de que hay que hablar de ese tema y podemos ayudar tanto a los que necesitan como a ayudarnos a nosotros mismos. Recuerden que pueden buscar el blog como www.thecoolgirlsb.blogspot.com y además pueden buscarme en redes sociales como The cool SB. Pueden buscarme en Instagram, Facebook y Twitter. Así que los invito a que se mantengan siempre pendientes, además porque les estoy preparando una súper sorpresa. Ya lo dije en redes sociales, pero se los cuento también por acá. Estoy preparando algo con cinco mujeres increíbles y este algo se llama despierta así que los invito a que se mantengan pendientes de mis redes sociales porque es algo que estamos preparando con muchísimo amor que va dedicado a todas estas personas que necesitan pues como inspiración, así que los invito a mantenerse siempre pendientes y cool vibes para todos, hasta la próxima